0: Получается, как дела подкаст? Выпуск номер 56. Стас, Рома. И подписывайтесь на нас на всех социальных сетях. И у нас сегодня гость. Сегодня к нам присоединился мой друг, товарищ Герман Микульский. Герман, CTO и кофаундер мобильного сервиса по тренировке собак. Я вот... Кажется, что так, ты меня сейчас поправишь. Fluffy. fluffy. Просто флаффи fluffy или Fluffy.io? Как вы себя называете?
1: А, вообще наш, наш сайт, потому что мы еще молодая компания, полностью звучит как joinfluffy.com. Okay. Мы не joinfluffy, мы не joinfluffy.com, мы просто флафи, что в переводе с английского означает пушистик.
0: Правильно ли я писал про мобильный сервис или как-то по-другому называете себя?
1: Uh, на самом деле мы являемся данным uh, мобильным сервисом, uh, но то, как мы себя позиционируем, uh, это uh, uh, one-stop-up for pet owners, то есть если у тебя есть собачка или в дальнейшем котик, то мы будем являться одним местом, где ты можешь uh, прийти и решить все свои проблемы с своим животным. То есть, во-первых, ты можешь научиться его тренировать, купить ему еду, заказать консультации с, с врачами, с бихевиористами и так далее. То есть мы — одно место, где все твои животные проблемы решаются, закрываются. Второе — это что такое? Бихевиористы?
2: А, Я правильно услышал? Все правильно. Я понимаю, от какого английского слова оно произошло, но это
1: типа прям... Что это? Сейчас поясню. То есть бихевиористы... Э, мне кажется, эта штука, она вот еще немножко доходит в наш регион, то uh -huh. есть она очень немножко новая. Но а, на Западе сейчас очень развито а, направление мышления о том, что у животных, у них есть а, не только... Окей, okay. то есть если обычная тренировка животных исходит из того, что человеку что-то нужно от собаки, чтобы собака сидела, чтобы uh -huh. собака бегала или что-то не делала, то бихевиористы идут с той стороны, что у собаки тоже есть нужды. То есть собака тоже живое существо, и поэтому собаку нужно понять и, собственно, Чтобы через понимание собаки ее учить. коммуникации,
2: типа, было больше расположено, а не просто, типа, давать лапу и, и
1: радоваться этому, ну, типа того, да? Типа того. То есть бехевиорист — это как психолог для собаки, особенно это актуально, если есть собачка, у которой есть проблемы, то есть она плохо социализируется или она там, не знаю, везде писает, у нее есть какие-то страхи, и, собственно, бехевиорист помогает эти страхи собачке решить. Давай об этом чуть попозже поговорим, ребят, как
0: чё, как дела?
2: Ну, я уже просто хочу разговаривать дальше. Я, как дела, как дела замечательно, как у тебя дела, Герман?
1: <говорит> у меня очень, очень хорошие дела. Я не выезжал из Лондона, то есть, ну, если какой-то маленький бэкграунд, то я, я белорус, я родился вырос вырос в Минске, но уже 9 лет я тут не проживаю, так получилось. Я живу в Великобритании, то есть я там сначала учился, потом работал. И вот так сейчас получилось, что я сейчас там занимаюсь стартапостроением. А, да, то есть с января прошлого года я не выезжал из Лондона. У нас был очень интенсивный стартапостроительный процесс, во имя которого мы запились в подвале, собственно, в Виворке в Лондоне. Сидели там, я программировал. Мой кофаундер Паша писал письма, общался с инвесторами и, короче, я никуда не выезжал. И последний месяц я путешествую. Я вот буквально только что приехал из Казахстана, что было очень круто, сразу все скажу. И вот сейчас я уже четыре дня в Беларуси, где всегда приятно быть. Так что дела мои очень хорошо. У меня
2: много вопросов. Я, <кхе> друзья, извини, извини, Стас, а абонемент какого футбольного клуба у тебя в Англии в кармашке лежит? Так или, получ... или ты не втерся в футбольную культуру, нет?
1: <смех> <Просто> меня. <смех> мне сейчас так неудобно отвечать на этот вопрос. Как <смех> 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 хорошо, что не
0: будет слушать никто <смех>
2: англоязычный
1: не узнает твой секрет. <смех> Просто это мой маленький, глубокий, черный секрет. А, я не люблю футбол. Ну, это понятно, и в этом нет ничего страшного. <смех> да, и а, я не только не люблю футбол, а, но я еще не люблю тратить тысячи фунтов на абонемент. А, реально это мега дорого. То есть там <смех> uh, одно место сходить на какой-то матч локальный, или там Арсенал там, против Челси, что-то такое. Это стоит 200-300 фунтов. И собственно, как founder early stage стартапа, я uh... лучше эти 200-300 фунтов потратить на что-то более полезное, да? Лучше поесть.
2: Слушай, а ну ты же а где-то конкретно, ты же наверное в пригороде скорее Лондона живешь, чем
1: где-то там в Лондоне или, или, или какая у тебя логистика? Uh, я как любой нормальный экспат, который приехал в Лондон, uh, ну поработать, а не а не жить жизнь. Скорее всего, я сейчас так думаю, uh -huh. посмотрим как будет. Uh, я, на самом деле, живу недалеко от центра. Uh -huh. uh, то есть Лондон разбит на зоны. Вот условно, Центр, я...
2: ты имеешь в виду вот этот сити, который типа считается вот типа центром-центром? Или это не считается центром?
1: Сити, uh, наверное, считается самым-самым uh -huh. центром. Но вообще Лондон — мега мегаинтересная история. Сейчас можно идти uh, в автоб. То есть сам давай, Лондон, давай. Uh, он, um, Само название Лондон — это, собственно, и есть сити. Uh -huh. То есть полное название сити — это City of London. То есть все районы, которые вокруг него, это не Лондон, ну и они, собственно, к Лондону уже потом были, присо... были присо... присоединены. Вот. Лондон разбит на зоны. Это зона общественного транспорта. То есть первая зона — это вот самый-самый центр, где там не только сити, но и всякие там Оксфорд-стрит, Пикадили Гарден и там вот самое-самое крутое. Я живу во второй зоне, то есть это недалеко от центра, и до нашего, собственно, виворка который в самом центре Лондона, там полчаса на местном, на местном транспорте.
2: Окей, okay. то есть примерно, короче, если бы Минск начали делить по красной и синей ветке метро, или не в этом смысле?
1: Ну, если условно центр, э, это э, какие станции? Площадь Ленина, допустим, если это а -а -а центр,
2: а то я живу типа на, на Академии, на Академии на наук. Академия наук, окей, окей. Okay. Okay. Хорошо. То есть, ладно, ладно, мы тогда не будем мерить какой э, ближайший к тебе стадион тогда. Ром, я очень извиняюсь, я Не, чувствую, что ты шел сюда за этим разговором. Не-не-не-не, я просто ухватился, я не знал просто, что ты давно живешь в Британии, просто совершенно недавно говорил с еще одним чуваком, который тоже 8 лет там живет, и он мне описывал это так, что даже если ты не любишь футбол, чтобы быть в контексте рабочей среды, когда ты там просто приходишь на работу и понимаешь, что там люди... Только говорят о том, как вчера, например, Харри Магуайр очень криво оборонялся за Манчестер Юнайтед, то тебе тяжело вписаться вот в эту вот культуру, которая там происходит. Я поэтому решил у тебя уточнить, типа, как с этим обстоят дела.
1: Есть такой момент. То есть вообще в Великобритании, особенно в рабочем контексте, ну, я на самом деле не работал в нашем регионе, поэтому я не знаю, как здесь, но в Великобритании очень развита тема того, что после работы все ходят на дринке. Постоянно все пьют пиво. И да, есть некие повторяющиеся темы. Футбол ⁇ это одна из тем, на которой мне всегда нечего сказать. Поэтому я обычно, когда идет это обсуждение, я стою и просто по-британски улыбаюсь и киваю нормально. Или там нет, нет, судя по лицам других людей ориентируюсь. Так что здесь, конечно, пробел.
2: Не, у нас, слава богу, тоже никто не говорит, как Ислыч с Малевичами вчера сыграл, потому что это не самый насыщенный диалог бы получился. Ну как сыграл? Хреново. Ну
1: давайте тогда обсудим следующий матч. Слушай, так если ты так вот сейчас путешествуешь, как Казахстан? Ребят, Казахстан мега клёво. То есть это, мне кажется, прямо отдельный подкаст. Я под очень большим впечатлением. И, ну окей, то есть есть немножко бэкграунд, опять же, это связано, собственно, с чем нашего разговора. А, причина, по которой я приехал в Казахстан, это то, что мой а, кофаундер Паша, а, который вообще из России, Израиля и так далее, тоже живет в Лондоне, а, он женился на казашке. А, и а, у казахов есть мега огромный а, набор а, традиций, которые, собственно, происходят во время свадьбы. То есть то, на чем мы сейчас были, это даже была не свадьба, это штука, которая называется узату. Узату — это прощание с невестой. Oh. Поскольку казахи — кочевой народ, и у них это до сих пор есть очень много в культуре, что, когда раньше была женитьба, то есть просто вот, вот есть невеста. В одном ауле условно есть жених там в другой какой-то формации, и жених находится невесту. И он приезжает и он забирает невесту, и ее больше никогда не видят. Но они же поехали. Вот. У нас,
2: кстати, сори, что перебил, тоже есть похожая традиция, которая ей уже, скорее всего, не пользуется очень много лет, но когда у меня была свадьба. Мои родители, как бы в прикол, но я понимаю, что не в прикол. Спрашивали, будет ли у нас такое. И это традиция, когда невеста ой, нет, вру, жених должен приехать на дом, квартиру к невесте. Ну, раньше это, естественно, был деревенский дом то есть, ты приезжаешь к невесте домой. И если на пороге дома стоит Господи, Гарбус это тыква, наверное. Наверное, тыква. Я думаю, в контексте деревни ты все таки тыква имела в виду. Если на пороге стоит тыква, значит, невеста не хочет выходить за тебя замуж, и ты как бы рас в расстроенных чувствах должен ехать домой. Поэтому э родители спрашивают, такие, ну так чё, э мы типа поедем к Полине домой, а вдруг она там типа тыкву на порог поставит, там все дела. То есть э вот такая традиция у нас
0: есть, но... Я вот... никогда не слышу, что есть такая традиция. Мне кажется, что кроме выкупа как будто бы и традиций больше и не, не осталось.
2: Выкуп, мне кажется, да и выкупа, кстати, на свадьбах, домой. Давно нету, потому что она как-то. Не знаю, для меня она как будто бы темп свадьбы просаживает, и все из-за этого перестали от нее отказываться. Плюс она достаточно такая, типа. Я как жених. Я не очень понимал, почему я должен платить бабки за то, чтобы мне вернули невесту. Мне кажется, я уже достаточно бабок за эту свадьбу заплатил, чтобы
1: ну, все все поняли. Надеюсь, ты не сказал такую фразу вот таким языком. Матери невесты — это такое себе отношение с тёщью дальнейшим. Да-да-да, поэтому... Но
2: вот такая традиция. Я думаю, ты о ней не знал, потому что ты минский парень. Это правда. чисто вот она берет корни, я уверен, просто из вот этого старого деревенского быта.
1: Ну вот она такая и есть. Ну, есть. Есть перекликающиеся темы у кочевых и не кочевых народов. Вот, то есть у казахов они, из того, что я там увидел, из того, что они мне рассказали, казахи в целом гораздо более традиционный народ, чем мы до сих пор. И, собственно, вся вот эта процедура, на которой мы были, там свадьба длилась типа семь дней. Я был свидетелем, и я был только на двух мероприятиях. То есть первая свадьба, первая УЗАТУ, она была в Астане, то есть это новая столица, и там была типа европейская свадьба. То есть там танцевала молодежь, там выступали какие-то и, и, и казахские народные танцы, и какой-то итальянский певец, то есть ну там прям очень красиво. А вторая свадьба была в городе, который называется Семипалатинск, и Семипалатинск — это такой, ну, что-то, наверное, типа нашего Полоцка, это город, из которого вот прям невеста. Mm -hmm. И там была такая казахская свадьба прям по канонам. То есть 300 человек, там мы, мы читали молитву, там все тосты на казахском, мы с там с умным лицом на них кивали, слушали. В общем, реально дико, мега интересный вайп уже в этом плане. И, ну, если кратко про Казахстан, то, во-первых, мега развиваются столицы. В Казахстане есть две столицы, это Астана и Алматы. Алматы — это старая столица, Астана — это новая. Они обе мега разные. Астана, если сравнить с Минском, то Астана — это что-то типа город, который как проспект победителей. То есть мега широкие улицы, мега uh -huh. большие дома, а, а Алмата это типа Осмоловка. Uh -huh. То есть такое все зеленые старые дома, дофига кафе, классных ресторанов, галерей, очень культурные. Вот это города, много денег ничего интересного и очень классная природа, прямо мега мега классная.
0: Ты как в фильмах Дудя, когда он ездил к ребятам из Ирины Каратов, но я так понимаю поездил по степям, поездил по лесам, озерам, вот это вот все, вот эту все зелень застал,
1: да? Uh, на тему Ирины Каратовны вообще есть, есть прикольная история. Uh, Во-первых, uh, это музыкальная группа, этот коллектив, это одна из самых, ну, наверное, прикольных находок, которые я нашел в Казахстане. Uh, не знаю, знаешь, Ирина Каратовна? Да, но не слушал, кстати. И я даже выпуск с Дудём пропустил. Блин, это вот Это момент, рекомендую, который теперь мне будет сейчас стыдно. Вот, то есть uh, я сам еще не смотрел uh, выпуск с Дудём, но в музыкальном плане... У казахов получается, на мой вкус, офигенно хлесткий, офигенно прикольный хип-хоп. То есть и музыкально, и лирически очень-очень круто. Вот, и, короче, на тему Каратовны и дудя. их интервьюшка была в маленьком доме, там, типа, в деревне, там, перед въездом в национальный парк, и мы останавливались в том же доме, и у меня есть фотка на месте, где дует там сидит с Каратовной, и я там с мамой. Вау, это круто. Вот, так что такая история есть.
2: У меня с Гуфом, похоже, есть история. Что? Он М <толк égal> <г <bookstore> <г <compilation> Ты был на седьмом этаже? Не, не, мы, мы как-то раз ехали в столбцы по делам, и сестра сказала, слушай, тут, по-моему, есть заправка, на которой Гуф фоткался, а там, короче, есть заправка, и, и там достаточно специфические фигуры из дерева, по-моему, Маша и Медведь или что-то такое, и там сфоткался э, Гуф, и я решил, ну, если здесь сфоткался Гуф, я должен в точно такой же фу -фу сфотографироваться, поэтому, да. Я, я стоял там, где стоял Гуф, и это не седьмой этаж, и даже не крыша центрального административного округа. Я спрю, Такие делюги. Роман близко знаком с лирикой э, Гуфа. Да. Это... Я на самом... Блин, э... Я просто искренне считаю, что первый альбом Гуфа, он, его можно смело рекомендовать людям, которые приходят с запросом, типа «Расскажите мне, пожалуйста, что было в России в конце 90-х и начале нулевых?» И вот можно смело давать первый альбом, типа «Вот вам слепок примерно вот всего того, что в этот момент происходило, потому что там весь альбом он вот про это, как пацан, ну про, на... естественно, это наркотики, э, все вещи, которые происходили тогда в Москве, там, э, как мы убегаем э, там, от скинов, э, драки и все остальное. Поэтому пускай и Гуф не такой, как был раньше, но к сожалению, есть за что его любить.
0: Ну, мы с Лешей Горбышем, наш непостоянный гость подкаста, часто мы воспоминаем. <laughs> судя по всему, скоро окна придет снова в гости. Ну, про разгон про Гуфа, что Гуфа, он как бы очень сильно зашкварился, когда у него была история с собаками, где по-моему его собака на кого-то напала и он там бил чужую собаку он ну, короче у него была история с животными где он очень сильно зашкварился и получил долю хейта он по-моему натравливал свою собаку да. на другую собаку но на тему Флаффи, как у нас пересекается.
1: Я... С... с ужасом слушаю, да-да.
0: И, ну, просто история в том, что, несмотря на все зашквары Гуфа, сейчас самый зашкварный человек в русском рэпе — это Паша Техник. Типа, там уже. Вот, то есть, как понять... Что делал с собакой Паша Техник? Нет, как понять, что рэпер зашкварился сильнее, чем Гуф, это когда Гуф оставляет в Инстаграме комментарий, типа... Это дно. Вот он уставил у Паши техника на какой-то э, публикации, которую тут уже удалил вроде как, написал это дно и разлетелся по соцсетям вот именно с таким приколом, что... Не, ну если Гуф написал, что это дно, ну реально, <laughs> ну то есть он знает.
2: <laughs> Стал Мирилом сам того, не хотя э, дна.
1: Так Казахстан, виды, что тебя так впечатлило? На самом деле, э, сейчас думаю про Казахстан, то есть, ну, можно идти в природу, но это скорее визуальный момент, то есть его немножко более сложно передать на подкасте. А, природа — это ее разнообразие и обилие. А, я реально покажу фотки, но там есть, а, во-первых, там есть каньон. То есть в мире всего два больших каньона. А, это, ну, собственно, Гранд-каньон в, в Неваде и а, Чарынский каньон в Казахстане. А, это реально как Марс. То есть там не только вот большой вот этот вот песчаный дырявый каньон, но еще и горы, которые формируются вокруг него, они из слоев разного цвета. То есть это реально как другая планета. Плюс внутри каньона, то есть там мега жарко, когда мы были в Казахстане, было плюс 46 градусов. Пройдя до конца каньон, ты оказываешься в его лощине, и в этой лощине течет река Или, холодная горная река, и после этого путешествия по супер-мега жаркому каньону окунуться в горную реку, это офигенно круто. И... Природа Казахстана, она вся такая. Ну, я был только в Алматинской области, ну там Алматинская область, она по размеру как там две, две Беларуси. А, вот, то есть там есть, получается, горные озера, офигенно красивые, ну, надо все это вложить в Инстаграм. То есть ты едешь, получается, ты полдня в пустыне, а, там какие-то горы, какая-то застывшая лава из-под океана. Ты садишься на тачку, через два часа вы просто в Альпах. Там такие офигенно высокие ели, внизу красивейшее холодное озеро, свежий воздух. И вот такой контраст каждый день.
0: Очень слушай, сладко. Слушай, э,
2: продал? Я, я, есть ощущение просто, что вот это вот именно в, в разнице природы сильную роль на впечатление сыграло. Я так понимаю, что вот эта центральная часть Великобритании, вот где находится Лондон, она в целом очень похожа на то, что у нас в стране, да, в плане
1: э, полей, лесов или все таки нет? А, британская природа, она, она почти один в один то, то что есть в Беларуси. То есть это такой типа «хабитон из Lord, Lord of the Rings», то есть просто это, да, такие приятные мягкие поля, на которых растет э, пшеница, какие-то там другие травы. А, но природа Англии отличается тем от Беларуси, что Англия очень кустистая. То есть mm -hmm. там, ну, ну, просто очень много кустов. То есть если у нас весь лес — это там березы, сосны и так далее, то в Англии это такие густые кусты, и это круто. Вот, но самая классная фишка про Казахстан — это ну, для меня не природа, мне тоже очень понравилось, но это то, в какую сторону движется страна. Um, я очень сильно люблю Беларусь но ну, вот мы с Стасом до подкаста говорили uh, сейчас не самые простые времена, к сожалению мы верим, что будет лучше но Казахстан он, там тоже были и, и протесты и там тоже была своя нестабильность но у страны получилось это пройти и сейчас казахи все заряжены духом оптимизма у них сейчас новый президент и они такие, ну вот что же будет um, в Казахстане есть деньги и это очень чувствуется это другие деньги, не как в Минске, то есть у нас деньги были, были есть от IT, там это все-таки ископаемое, что немножко менее интересно, на мой взгляд. Вот. Но там сейчас вот ты, ты приезжаешь, и ты чувствуешь, что там что-то сейчас зарождается. И это есть во всех казахах. Многие казахи, которые зарубежные, приехали обратно, и сейчас ну там реально круто ощущается. А у них какие-то условия для IT-шечки
2: есть бархатные, типа таких, как были у нас до всех приколов?
1: Я, если честно, не знаю, но я все три недели, что я там был, пытался э, очень активно узнать вообще пройти в Казахстане, и ну, я с ним не столкнулся. То есть был там, наверное, один парень, у которого есть какое-то свое аутсорс-агентство, и все. А, при этом Беларусь на контрасте, ну, у нас же все в IT. То есть ну, мы все втроем с вами сидим, mm -hmm. там, все IT-шники. И белорусских IT-шников, кстати, знают. Казахи говорят, что вот он, белорусская IT, круто-круто. Так что приятно.
0: Ну, белорусское IT, оно такое, оно по всему миру, интернациональная, везде популярная. Это, это приятно. Мне потому что, знаешь, вот в Питере, короче, пока я был, вот такая была история с тем, что мне приходилось объяснять какие-то вещи про белорусское IT, потому что, то есть, ну, Понятно, что в России э, там как бы много игроков, но все знают локальных. То есть все знают там Яндекс, все знают Авито, все знают Озон. Причем очень забавно, как они говорят про свои компании. То есть я когда общался там про тот же Озон, все говорили, ну это Амазон. Mm -hmm. <laughs> то есть все Озон называют Амазоном, кто работает в айтишке. Какое ну, название? Это, ну, как бы оно же так и есть по факту. И когда заходил вопрос про какие-то другие компании, то есть на в Беларуси, в мире выходцы из, из страны СНГ, которые переселились. То есть приходилось объяснять. Даже, ну, наверное, единственная компания, которую вот можно назвать э, все-таки с российскими корнями, но она уже не российская, это Мира. Да? То есть Мира знают, а вот все остальное только локальные игроки. И мне каждый раз, когда я говорил даже с кем-то в мне все равно приходилось говорить, что такое там PandaDoc, где я работал, еще какие-то компании, или когда… Мне кажется, я даже собеседовался с кем-то из каких-то компаний в России тоже. То есть приходилось объяснять, чем я занимался, потому что понятия не имеют. То есть говоришь там какой-нибудь, я не знаю, сервис. Метрики считать все такие, ну, как наша апметрика. Апметрика — это Яндекс. То есть все вот в локальной истории очень хорошо, а вот уже где-то за рубежом такое. Просто мое
1: наблюдение. Ну, на самом деле у, у русских фаундеров и, наверное, вообще… Uh, в меньшей степени у белорусов, которые за границей, uh, в большей степени у каких-то более, более крупных народов СНГ, которые, собственно, проживают вне, uh, вне своих стран, um, uh, есть некий момент того, что… Ну, я понимаю, почему в плане бизнеса так, потому что действительно проще иметь какую-то маску того, что ты, ты, ты американец mm -hmm. или ты бритоз, uh, и, идти с ней, чем uh, как-то сильно махать флагом, ну, даже до там, тех событий, которые недавно произошли, um, Мало того, что вот я вот русский фаундер, белорусы вообще в целом гораздо более дружные. То есть ну, нас реально мало за рубежом, и, по крайней мере, всегда у меня так, когда я встречаю других белорусов за, а, ну, в Англии, допустим, это всегда такой, типа, блин, ты из Беларуси, там, а откуда ты? там, Я из Минска, ой, я из Минска. И все мега рады, и мы очень гордимся тем, что мы белорусы. И то есть а, тот же Пандадок, то есть Микита, он прям такой белорус-белорус. У нас это есть. Я думаю, что причина, по которой мало знают про русские стартапы, которые, собственно, получились, это то, что не сильно афишируется то, что, ну, фаундер русский зачастую. Вот есть такой феномен.
0: Ну, оно справедливо в какой-то мере. Потому что, когда ты переезжаешь, надо все-таки больше... Больше себя интегрировать. Кстати, интересная тема, можно поговорить на эту тему. Ты хотел, Рома, что-то? Да, я хотел на
2: флафе уже перекинуться, если честно. Э -э, я просто удивился, что это не только для собак, но и для котов. Э -э, пока что только для собак. Пока что только для собак, все, сори. Просто там про котов тоже закинулось, поэтому я решил уточнить все. Тогда пока... Э
1: -э но можем поговорить про котов, мы их тоже любим. Нет,
2: я просто думал, что если уже для котов запущено, мне было просто интересно спросить, есть ли какая-то статистика, типа, кого больше собачников или котов, кто пользуется этим приложением. Но потом. Э, вернемся к этому вопросику тогда, когда уже
0: <связь> как-то ты там тоже будешь. Ты как раз тоже начал. Типа мне, я, на самом деле, мы с тобой общались на момент, когда это все только, вот знаешь, как идея на самом зачатке. Мы с тобой когда только-только познакомились, вот первый разговоры были о том, что есть такая мысль, есть такая идея. И потом оно все... ну понеслось, скажем так, и мы с тобой уже это не обсуждали. Мне интересно, э -э как это было в плане, то есть, когда вы вот начали вот над этим плотно работать, когда вы поняли, что да, надо, короче, делать, и вот как вот процесс там,
1: поиск инвестиций, что вы делали? Слушай, это мега объемный вопрос, то есть меня сейчас можно за закрыть в комнате после этого вопроса на три часа, и я там, и книгу напишу, и расскажу. Ну, слушай, если кратко, то мы начали работать в августе, собственно, вот, в августе прошлого года, uh, плюс-минус, мы с тобой пообщались, и в самом деле uh, тогда, тогда это была идея, еще очень early stage. И um, у меня всегда были собаки здесь, в Беларуси, и uh, у, Паши, у Паши тоже. И мы uh, реально на своем опыте увидели, что люди, которые покупают себе песелей, они постоянно спрашивают, что с ними делать, то есть как кормить собаку, как тренировать собаку и так далее. вот, И нам еще не было ясно, что конкретно, но было ясно, что есть непрогретый рынок, который, а, в котором люди испытывают офигенно сильные эмоции к своим животным. То есть, а, ну, в Беларуси, наверное, тоже, но в Англии в плане отношения к собакам это полноценный член семьи. И там, и, и, и они их и гуляют, и возят, и они их, эти и психологи есть для собак. То есть, там Дни рождения, подарки, все вообще, да. Все, что хочешь. То есть это реально как ну, полноценное живое существо, которое является членом семьи. И вот мы с ним столкнулись, и мы начали что-то думать. То есть мы, мы пивотились. Изначально мы начали с того, что это будет типа health service для животных, но превентивный health service. Как и в целом с превентивностью, мы поняли, что ну, у людей когда, только когда появляется проблема, тогда им интересно. Mm -hmm. Вся эта превентивная история, ей будет место в будущем, но рынок еще не готов. Мы пивотнулись. То есть, а, самая резкая вещь, с которой сталкиваются а, нов, нов, новые владельцы собак это тренировки. Uh -huh. Вы взяли песика, вы не знаете, как его научить не писать, как его научить дружить с другими собачками, и это очень, а, это очень насущно. То есть, если собака лает на всех, то у тебя нет варианта, как ее, ну, тебе нужно с ней что-то делать. И мы ушли в тренировки. Поработали в тренировках окей, хорошая база, но нужно что-то дальше. То есть сам по себе тренировки — это интересный бизнес, но он не, не столь объемный. Типа что делать, когда их натренируют в этом плане, типа чтобы оставались? Да, Или... Ну, условно да. То есть, uh -huh. в принципе, лайфсайкл на тренировку в лучшем случае — это год. То есть собака выросла, она уже, в принципе, все умеет, ну, что с ней дальше делать. И мы опять же столкнулись с тем, что есть целая индустрия, ну, я сейчас не буду там кидаться цифрами про индустрию, это не, не есть интересный момент подкаста, но, в общем, есть целый э, набор вещей в плане питания, в плане здоровья, в плане страховки для животных, которые сейчас находятся на уровне, если взять людские сервисы, на уровне 60-х годов. Угу. И вот собственно все это в финальном варианте хочется в себя собрать и вот такую понятную э, э, юзабельную систему, которой люди доверяют, мы хотим построить. Вот как-то вот так. Блин, я просто, короче, я восхищаюсь тем, что
0: ну, у меня есть внутреннее понимание, что я точно так же хочу найти какую-то вот проблему свою насущную, которую я понимаю, что она не решается, и вот в нее вонзиться. Но мне пока, типа, сложно. Я еще пока, ну, как сказать, не могу найти такую штуку, которую я могу делиться с людьми, потому что, ну, для меня вот это звучит, как я понял проблему, я и начал заниматься, и я начал делиться тем, что я понял. Я так как-то трактую то, что ты говоришь. И вот я это хочу найти, и это классно звучит, в том плане, что ну, это как будто бы очевидно. ну, В плане проблемы с собаками, она как будто бы очевидна, что ну, каждый заводчик собаки ответственный. Он точно начинает думать о том, что окей, мне нужно пойти к кинологу, мне нужно научить ее, мне нужно ее диссировать, мне нужно ее социализировать, мне нужно работать над питанием. То есть мне нужно заниматься собакой, и единственные варианты, которые есть ну, на данный момент доступные, это там, найти кинологическую школу, почитать книжки, посмотреть видео на Ютьюбе. Но это все разрозненное. То есть тебе нужно самому идти искать из разрозненных источников информации, и ты не всегда уверен, что это типа то, чему можно доверять 100%. И поэтому вот круто, что… Ну, а, и, ну еще мало то, что круто, и непонятно, почему еще этого не сделали. Ну, то есть типа как будто бы кажется, что это должны были начать делать лет 6-7 назад, а не
1: сейчас. Ну, в любом uh, варианте бизнеса, если вообще нет компетитеров, то, скорее всего, то, что вы делаете, херня. Компетитеры uh, есть, uh, okay. и особенно это развито, ну то есть um, мало компаний, которые делают um, очень банальное слово, но экосистему. Okay. Того, что вот, у тебя есть песель, и вот песелью нужно все, и чтобы было хорошо. Uh, есть крутые компании по собачьей еде. Есть крутые компании по здоровью. Но ты не можешь правильно uh, рекомендовать еду для собаки, не понимая ее здоровья, например. Ты не можешь.. Um, правильно дрессировать собаку, не понимая, опять же, ну, то есть, как, какие есть особенности здоровья, поведения, психологии. То есть оно все идет вместе, это, опять же, живое существо, то есть ты не кормишь собаку отдельно, ты не тренируешь ее отдельно, это все один процесс.
0: Прикольный факт, который я не помню, узнал откуда, но какое-то исследование было на тему того, что 80% поведения собаки никак не связано ни с породой, ни с чем. Это просто то, как с ней занимается человек. То есть да, есть 20% того, ну то есть там какая порода, из какого региона, инстинкты и так далее, но 80% — это что ты в нее закинешь, короче говоря. Это ну тоже, мне кажется, вот… Это как миф какой-то, наверное, в том числе существует, в том плане, что многие люди думают, что, ну, если я заведу себе, я не знаю, там, боксера, он злой, или там еще, или какая там, добермана заведу, и он, короче, там будет рвать и метать. Mm -hmm. Хотя на самом деле, типа, только 20% отвечает за то, что он будет так делать, а все остальные 80, это, ну, если ты постараешься, то инстинкты вот эти
1: 20% не перевесят 80. Это так и есть. То есть в плане, в плане обучения поведения, да, у пород есть свои особенности, но эти особенности гораздо более сильно проявляются в плане физиологии. То есть если, условно, у тебя, у тебя большая собака, то, скорее всего, ты столкнешься с тем, что у нее, у нее будут проблемы с, с суставами. Просто потому, что она большая. В плане поведения есть разные уровни обучаемости, есть разные уровни а, того, как собака на это реагирует. Но всех собак можно научить. Вот. И это, ну, это важно делать. И я, на самом деле, дико кайфую от того, что у нас такая ниша. То есть ну я, конечно, очень люблю там, B2B SaaS и DeepTech. Но в плане какой-то душевности процесса, то, что мы делаем ну, что-то для собак, и им от этого лучше, мне дико по кайфу.
0: Это B2G, а, нет, это, что я хотел сказать, это не B2B, то есть не бизнес-ту-бизнес, не бизнес-ту-консумер-потребители, это B2P,
1: бизнес-ту-Pets. Так это, короче, звучит новая ниша. Да, можно так сказать, это B2C-ту-P, скажем так. Можно патентовать это.
2: Я просто вспомнил, как я года два назад э, в компании, в которой я работал, питчу, иди, питчил идею приложения для прогулок собак, где я предлагал типа со стороны, ну, следить за поведением собак там всем остальным. И э, одной из фич, которых я придумал, это календарь, в котором э, отмечать, как какала собачка.
1: И вы это не сделали?
2: А? И вы этого не сделали? И мы этого не сделали. Ну, мне не выделили на это ресурсы. Я такой сказал, ну, ясно, значит, ищем другое. Поэтому в целом забирай.
1: Рома, спасибо. Золотые идеи. У нас уже есть собачьи какашки в пичдеке. Да? Ну, я же говорю, в ротмэпе. Немножко док-щита, скажем так. Вот. Так что вот такие дела с Лафи. Мы прошли недавно акселератор что было очень круто, очень интересно.
0: Опыт акселератора. Как это? Ну, то есть, я так понимаю, были вы, были другие компании, которые конкурировали за грант, конкурировали за инвестиции. То есть в чем, в чем суть? Вот в чем суть этого процесса? Для, может,
1: незнающих людей, как это работает? Да-да-да. Если в двух словах, то наш аксель называется uh, Techstars London. Вот, То есть uh, он, uh, он многопрофильный, как и многие другие акселераторы. И поэтому, к счастью, не было такого момента, что… У тех 12 компаний, которые есть в, в когорте, есть момент соревнования. То есть мы все были очень разные. Там, у нас есть компания, которая делает uh, AI для распознавания вещей на видео, чтобы их можно было сразу покупать из видео. То есть, допустим, идет реклама, ты нажал на видос, ты купил. Uh, есть компания, которая делает uh, DevTools для одновременного деплоймента в клауд на разные инвайроненты. То есть мы все мега разные, и это было очень круто. Потому что мы все зашли в программу, мы понимаем, что ну, мы B2C, там, там B2B, там вообще какие-то свои дела. И в плане отношений между командами, эм, я думаю, что в принципе это немножко более широкая тема. То есть мой experience основателя, э, ну и мы супер молодая компания, то есть ну, тут это не какой-то бизнес-гуру, а э, разговор. Но одна из ключевых вещей это то, что не так много людей это делают на самом деле. И человеку вообще в целом... Важно иметь какой-то коммунити вокруг него, который его понимает. И оказавшись в Акселе, и вот там еще эти 12 команд, то есть там у нас было 40 человек, ребят, которые проходят через тот же самый страгл, и которые реально понимают, что вот ты фаундер, ты оставил свою работу, которая была с, с хорошей ЗП, и сейчас ты делаешь что-то вообще, что может не получиться, и ты в это веришь искренне. Как дух, как какие-то друзья... Это было офигенно круто. Мне очень понравилось. Вот, Но вообще опыт Акселя таков, что, собственно, как и по названию, он тебя акселерирует. То есть вы знакомитесь с очень большим количеством людей. Менторов, инвесторов, которые построили бизнесы, продали бизнесы, понимают, как это делать, видели истории фаундеров тысячу раз, видели паттерны. То есть буквально за первой неделе нам уже рассказали, что мы неправильно делаем. И мы очень быстро поправились в этом плане. Для нас в первую очередь это был нетворк. То есть ни Герман, ни Паша, мы как бы, в оригинале не британцы, поэтому у нас там нету богатого дяди из банка, который может положить пол мульта и типа ребята, go-go-go. Нам было очень важно познакомиться с инвесторами. И, собственно, сейчас большая вещь, которая происходит, мы почти там пальцы тремя крестами постучал, Мы закрываем наш пресед раунд. Для нас это мега большое событие, что за год это получилось. И в этом Текстарс нам очень помог. Вот, поэтому если резюмировать, то если, если, если вы first-time founder, вы не строили свой бизнес раньше, у вас нету там трехуровневого нетворка, я советую идти, это реально просто ускорит ваш бизнес-процесс. То есть я правильно понимаю, вы сейчас на стадии, когда вы ждете
2: подъем бабла с инвестиций, типа, ну, или нет? да, да. Ну, мы его не ждем, мы его, типа, делаем. Ну, ну, сам к нам,
1: к сожалению, не пришел. Ну,
2: понятно, да на какой еще стадии вообще приложения? То есть, типа, эээ, ну, ты можешь, например, сказать, вот у нас только то собак, вот мы сейчас помогаем такому-то количеству людей следить за таким-то
1: количеством собак. Да, у нас э, всего 11 тысяч юзеров, то есть, ну, у них, я полагаю, 11 тысяч собак. Как минимум, то есть, как... скорее всего. <свят> да, да. То есть уже есть реквест на то, что ребята, сделайте фичу, чтобы можно было э, регать несколько собак одновременно. Мы это пока что не делаем. Uh, да, за год, uh, за год 11 тысяч собак, и ну вот так. То есть есть юзер -база, и на самом деле тут есть особенность B2C в том, что если вы B2B — сложный технический продукт, то для подъема первых денег, uh, скорее всего, вам не нужны еще активные юзеры. Вам нужны какие-то договоры о том, что тут вот, есть компания, они с вами готовы работать, и вы уже на основе этого можете идти общаться если вы B2C, то вам нужны живые юзеры, живая статистика, живые какие-то платежи от них. И для нас, наверное, самый сложный момент был в начале, когда у нас ну, были наши кровные деньги, собрать на них какой-то первый продукт и вот с ним уже идти.
0: Ну да, в B2B это же история, по-моему, это Шон Эллис э, или кто-то из Y Combinator говорит о том, что, то есть компании, которые делают приложения, у которых целевой пользователь — это бизнес, и то есть это другие компании, э, ты как бы молодец, то есть нашел продукт Market Fix, это если у тебя на сайте есть 6 логотипчиков, и 6 логотипчиков ничего-то там неизвестного, а именно 6, 6, вот люди заходят такие, о, типа, я там знаю Microsoft, я там знаю Яндекс или еще что-нибудь, а с B2C раз-то сложнее в том плане, что, ну, типа, сколько людей, у которых есть собаки в мире, их миллионы, да, и в этом плане, наверное, вот сложнее, что ты не можешь поставить цифру, потому что она, кто-то подумает, блин, 11 тысяч там до первого года много, кто-то подумает 11 тысяч в контексте всего рынка это мало, все могут думать по-разному,
1: но это все равно большая возможность. Ну, я вообще технарь, поэтому как бы вся эта тема инвестиций на к большому для меня счастью на, мо, на моем кафандре, который а, проводит в день пять а, интересных, задушевных разговоров о том, какие мы, а, какая мы компания, собственно, находится синергию с инвесторами. И а, это мега нелинейный процесс, и я считаю, что мне супер, офигенно повезло с фаундером. Он, ну, реально один из самых умных и uh, таких выносливых, работоспособных людей, которых я знаю. Он, он реально супермен, и когда вот мы с ним только начинали делать флафи, uh, он uh, со мной созвонился и сказал, ну, uh, Герман, есть идея, я уже пообщался uh, с 30 ветеринарами. Такой, с 30 ветеринарами? Где они вообще есть? Вот, то есть он-то забирает, и в плане общения с инвесторами как ты говоришь. То есть, инвестора должны быть релевантные. Наша большая ошибка — это то, что вначале мы много общались с инвесторами, которые, ну, не инвестируют в b они mm -hmm. там 10 тысяч, 20, ну, окей. Okay. А, нужны инвесторы, которые понимают конкретно ваш сектор. И которые понимают, что, допустим, там, там, N пользователей, которые показывают релевантные метрики. Да, окей, okay, это круто. Вот. Поэтому это тоже большой learning. Так что...
2: Короче, у тебя технический бэкграунд, да, в этом плане? Я вот почему за это зацепился. Мне было интересно, как вы первую, первую версию делали, MVP-ху. То есть вы сами ее писали, то есть своими силами? Или приходилось как-то искать там аутсорс или что-то такое? Или вы там просто сами себе в команду набирали чуваков, которые писали?
1: А, на самом деле у нас… Не было денег на аутсорс, uh -huh. и даже если были, то я… Ну, один из один из паттернов, которые я вижу в компаниях, это то, что, опять же, все компании разные, у всех свой путь, но я не считаю, что на раннем этапе аутсорс, разработки, это имеет смысл.
2: Но это дорого.
1: Ну, это и дорого, и все-таки, если вы строите продукт, то, ну, одна из ключевых вещей, которые, я считаю, надо строить со старта, это продуктовая культура. Uh -huh. И если у вас есть, условно даже не продукт, а проект-менеджер, который менеджит команду, я не знаю, ну, где-либо на самом деле. И, ну, любой аутсорс фундаментально — это сдельная работа. Uh -huh. И их не волнует, там, а что думают наши юзеры, а что там и так далее. То есть это имеет... Я понимаю, почему так делается. То есть, допустим, если нет, нет технического фаундера, если нужно быстро двигаться, окей. Okay. А, в нашем случае, ну, начала прогать я, а, но одно из таких Одна из крутых вещей, которая с нами случилась, это то, что, наверное, с нашей стороны горя идеей, мы смогли убедить а, нескольких ну, крутых, мега талантливых а, ребят с нами работать на достаточно ранних условиях того, что мы, мы до капитала, а, ребят, давайте вместе это делать. И у нас сейчас два разработчика, а, один full-time, а, один part-time. Я программирую, uh, у нас есть uh, офигенно крутой продакт-дизайнер, uh, которого зовут Валера, uh, который на Бали, uh, и Валерий, большой привет. Валерий, а, привет, да. Валера. Я очень
0: рад, что, ну, для контекста просто… Я тоже Валерий, большой привет. Я, да, я Валерия, ну, как бы я свел Валеру с Германом в том плане, что вот написал Герману, что у меня, ну, когда вы искали дизайнера, свел, я очень рад, что получилось, и, ну, учитывая, что мы… У Марго есть приложение на телефоне, и она его смотрела, <смех> и у нас есть подписка. <смех> <смех> спасибо огромное за нее. <смех> очень круто, что вот, опять же, белорусы по всему миру и удается вот так вот кооперировать, чтобы
1: создавать что-то очень крутое. Это да, это класс. А, Стас, тебе, тебе мега огромное спасибо за Валеру. То есть, ну, реально, это просто, просто ассет нашей компании. А, к счастью, был осенью на Бали, и я думаю, что если бы я там не был лично, я бы с ним договорился что Валера на расхват, и Валера, он, ну, он офигенно талантливый. Факт. А, вот, и я, опять же, не знаю, каким образом, то есть потому что мы горим идеей, но ребята, с которыми мы работаем, а, я поражаюсь их а, таланту, их интеллекту, их, их какому-то человечному отношению вообще, и того, что это не только крутые специалисты, но и реально классные ребята. Так что…
0: Блин, мне так… — Приятно, радостно слышать. Ну, короче, история, которая очень откликается, о которой ты говорил про акселератор, в том плане, что, то есть, на самом деле, ты сейчас поправь, но я услышал, что самое важное, что произошло, это то, что вы оказались в кругу людей, которые, несмотря на то, что занимаются вообще другими вещами, ну, в плане, они там делают другие бизнесы, другие приложения, это люди, горящие идеей, которые тем, что они горят, заставляют вас точно так же гореть и верить в себя, потому что… Идти на собственном топливе как бы круто, классно можно, но когда есть среда, в которой точно такие же люди, типа оно дает x2 boost, и несмотря на чем ты занимаешься, я не знаю, там общепитом, какими-нибудь вещи делаешь, какие-нибудь шмотки делаешь, очень важно себя вот искать, короче, среду, искать людей просто, которые тебя будут вот заряжать. Я хотел спросить, ну… То есть я понял, что
2: по подписочке все идет. Я хотел спросить, когда первая подписочка пришла, насколько в животике щекотно и приятно было?
1: Сколько бабочек. Ну, тут опять же двойки вопрос. То есть, ну, на самом деле для нас и в плане бизнес-модели, и в плане того, что мы делаем, подписочка — это не особо актуальный момент сейчас. То есть у нас есть да, там платная подписка и так далее, ей можно пользоваться. Но поскольку мы идем в то, что мы все-таки будем каким-то более широким продуктом, который покрывает много вещей, а, скорее всего, приложение в итоге будет бесплатным.
2: Э, да, я понимаю. Я просто с той стороны, что, ну, когда ты сам делаешь свое приложение на свои бабки, и когда ты понимаешь, что вот при, при, пришли уже люди, которые помогают тебе твоему вот этому внутреннему нерву переживать чуть-чуть меньше по поводу того, что, ну, деньги тратятся, тратится, Тут пришла какая-то копеечка уже первая. Я вот поэтому хотел спросить, типа, был ли какой-то, я не знаю, удар в
1: гонг в офисе по поводу типа «пошло». вместо удара в гонг, мы гавкаем, мы делаем Ну, и мы нормально так вуфнули на самом деле. Ну, это для нас это реально прикольная ачивка. То есть в плане того, что реально… У нас получилась какая-то валюшка, за которую человек готов ну, приоткрыть свой кошелек и потратить свои кровные. Прикольно.
2: Да, да, да. Даже если это все в итоге превратится в бесплатное приложение, то все равно же важно понимать, что люди вам уже готовы давать деньги за то, что вы делаете. Что типа, ну это же, наверное, самое высокое мерило того, что сейчас происходит, наверное. Ну и в том числе, чтобы потом принести какой-то документик к этим инвесторам, сказать, типа, вот, смотрите, все работает. Ну, также, да? Это,
1: это важный момент, но, то есть, эм, мы сами в плане нашего мышления, мы активно стараемся уходить от того, что ага. вот есть денежка, которая зарабатывается, в то, что э, есть собаки, которым мы помогаем. Ну, наверное, mm -hmm. про это вот и был главный вопрос, что первая подписка, она равно как бы тому,
0: что вот человек, который поверил, которому помогло, ну или не помогло, но, по крайней мере, он поверил.
1: И это важно, что, наверное, от этого вот эмоция вуф-уф. сто процентов есть. А, но ну, в плане эмоционального, наверное, для меня самая классная штука – это когда прилетают круты, э, крутые ревьюшки. Oh, да. То есть напишут oh. или на почту, или в App Store о том, что вот там мой, э, «мой Джимми перестал, не знаю, там, писать под диван, он теперь писает на улице». И... Ну, это круто, это, это реально приятно. Uh, у
0: нас с подкастом похожая история. Каждый фидбэк, каждый лайк вообще, вот это вот. Не знаю, тот факт, что люди… Не знаю, как, все Рома, мне интересно не твое мнение, но меня тот факт, что есть люди, которым вот эти беседы, они в каком-то контексте, в них есть ценность, очень, очень кайфово. Прям, ну, типа, кайф не от того, что у меня циферки растут, а кайф от того, что есть какой-то коннект с людьми. Ну, типа, вот подкаст для нас, это же еще... Короче, что я для себя обнаружил про подкаст? Это то, что это стало в итоге средством для моих друзей и знакомых понимать, что происходит в моей жизни. Мои друзья слушают подкаст, чтобы знать вообще, что, как дела. И это класс, это прям топ.
2: Хорошие у тебя друзья. Мои друзья, мне кажется, очень редко слушают мой подкаст, если честно. Я им периодически подкидываю, типа, «Ребят, вот этот выпуск прям зацените». Типа оно, оно попадет в вашу сферу и сферу интересов. У меня, наверное, более отношение в плане цифрок подкастов. Мне просто, наверное... Но это все равно же про себя в любом случае история. Как, когда ты воспринимаешь там какой-то фидбэк, ты же все равно это типа вау, это я молодец, у меня там получается, там все дела». Мне э Почему мы, например, не стопорнулись после 10 выпуска? Это был еще момент, когда я монтировал подкаст и отслушивал его полностью. Мы не остановились, ну, по крайней мере, я не остановился, потому что очень сильно чувствуется, как речь меняется. Где, если ты раньше там чвакал, чвакал, как говорит небезызвестный Геша и Миша Добкину в моем очень любимом видео, то... К десятому выпуску уже ты понимаешь, вау, wow, а я, оказывается, умею вот эти вещи рассказывать более интересно, чем, как, чем раньше.
0: Слушай, помимо этого, вторая важная штука — это то, что, ну, как я говорил в начале, мы все-таки, когда начинали подкаст, мы подкаст хотели делать очень давно, и мы мы уже начинали делать в 2015 году. И вот что поменялось, это то, что за 10 выпусков мы вот, знаешь, проговорили все то, что оно накопилось, что хотелось отговорить какие-то. Знаешь, один выпуск обсуждаем новости, второй выпуск обсуждаем, типа, давай обсудим полностью «Звездные войны», потом давай обсудим любимые игры. И вот мы обсудили багаж, а вот сейчас, вот после 10 где-то выпуска, это началось про момент, вот. Вот мы сейчас, мы не обсуждаем накопившуюся фигню. А мы обсуждаем вот про этот конкретный момент. Там, как там в Питер съездил, вот с тобой обсуждаем, как Казахстан съездил, мы обсуждаем вот эти вот моменты, которые происходят сейчас очень круто.
1: Ребята, у меня есть к вам вопрос. Вот я вам сейчас а, кратко, минимально рассказал про свой какой-то Джорни. Ну, типа там, почему мы начали, что мы делаем. А, расскажите немножко более подробно про подкаст. То есть, вот как вы как, как вы заподкастились? Я, ну, ну из того, что слышу, вы кореша, а, вы оба классно общаетесь как вы начали и почему это делать.
2: Ты хочешь, чтобы я? Я могу. И я тоже могу. Может, ты... Мы слушали подкаст «Отвратительных мужиков», и это было сколько, лет 7 назад, наверное? Да,
0: лет 7-8 назад.
2: Лет 7-8 назад, и в какой-то момент просто пришло понимать, слушай, ну мы можем же так же. А тогда еще рынок подкастов, он не был перенасыщен так, как он перенасыщен сейчас. То есть это был момент, когда подкасты, это было, ну, по крайней мере, в нашем регионе. Понятно, что там типа в Штатах и где-то еще подкасты, это уже были таким, ну, значимым медиа. А у нас это было какая-то, ну, непонятная штука, типа как э, субкультура, я не знаю. Типа вот э, пацаны пишут подкаст, ну это, наверное, что, типа эмо, да? Я не знаю, там это готы, наверное, я не знаю. Ну, вы скорее эмо или готы? Да, 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 да. И... Нет, это вопрос,
1: ребят вы эмо или
0: готы? Мы скорее панки.
1: Я
2: э, в... сори, что перебил. Э, помните социальную сеть в сети By, которая была доступна по гостю Байфлайевскому? То есть это аналог ВКонтакте был. Было
1: такой момент. Помните, сколько лет?
2: Двадцать шесть. Точно? Типа слишком старая? <свят> слишком молодо мыслишь. Короче, там во время заполнения профиля был пункт субкультура, которого не было в, во ВКонтакте. И я очень долго выбирал, и я указал, что я рэпер. Поэтому не год, ни эма рэпер. Если хотите меня
0: избить за это после подкаста... Ну, слушай, мы в андерграунде <свят> в каком-то смысле... Поэтому принимается. Ну, да, и типа мы решили, что можем так
2: же. И начался период, где типа нужно было собраться с мыслями и попробовать запуститься. Он у нас длился где-то года два, наверное. Мы записали подкаст, который назывался «Подвальная аналитика», где э, мы воспользовались ресурсом университета в плане типа хороших микрофонов, техники и всего остального. Записали один, два выпуска, один релизнули, второй, по-моему, нет. И на этом как-то остановилось. Но это был такой момент, когда мы, типа, поняли все свои ошибки, потому что мы, на... <смех> мы как лохи, пришли на первый подкаст. Э когда мы до подкаста уже друг другу рассказали все, что мы хотели рассказать, И вот тогда появилось правило, что, типа, да, мы готовимся, там как, мы знаем темы, на которые мы хотим поговорить, но мы не общаемся на эти темы до этого, потому что, ну, наш диалог был типа мы что-то друг к другу рассказываем, но по, по взгляду друг к другу мы понимаем, что нам уже обоим не интересно, и это сильно чувствовалось. И потом еще была пропасть на несколько лет.
0: Ну, это был пятнадцатый год, ну и получается двадцатый год, ковид, и у меня тогда был период, я ушел с пандадока. И вот, То есть я в марте, 6 марта я ушел из панде-дока, и вот в течение месяца, когда я ничего не делал, я понимаю, что так, сейчас ковид, мы сидим дома, мы боимся заболеть, мы мало контактируем, мы больше не встречаемся, как раньше. Если мы сейчас это не начнем делать, мы никогда этого не начнем делать. И важный еще слом произошел, что тогда, когда мы писались в универе, у нас вот эти вот были... Похоже на стартаперские блоки в том плане, что, ну, надо ведь нанять команду разработчиков, надо ведь всех найти, сделать дизайнеров, uh -huh. короче, начинать, дорого-богато, уже сразу впуливать, короче, туда что-то. А тут мы такие, так, мы просто берем свой ноутбук, мы включаем Zoom, у нас у обоих есть там Mac, мы можем включить гараж Band и начать записывать просто на гарнитуру от iPhone. Дальше мы разберемся, то есть если мы поймем, что оно идет, мы разберемся, как это сделать, чтобы оно сработало. То есть вот эти вот микрофоны у нас появились каком? к 30-му, 35-му выпуску. Нет, чуть
2: раньше, мне кажется, к 20-му какому-то все-таки. Ну, то, то есть, есть мы, мы сначала на геймерские наушники.
0: У, у нас была... Э как сказать? партизанская техника, чтобы звук был хороший, ну, не совсем резкий и не цеплял никакие шумы, всякие слюни типа и так шаканье, далее. Типа дыхания типа дыхание, которое очень
2: по микрофону бьет примерно как воздух. Знаешь, когда ты там звонишь там родственникам, и они на, на ветру разговаривают, там вот это...
0: Мы использовали маски. Мы просто надевали маски которая как ходить на улицу, и мы в них записывали. И у нас вот есть записи наших… То есть я, я записывал все зумы, то есть у нас есть, ви... у нас есть аудио, которое мы выпускаем, а есть просто зумы вот этих разговоров. И это очень забавно выглядит, как мы сидим в масках дома и, и разговариваем. И даже на одном из выпусков когда я ходил к ребятам, в гостям подкаст, то есть они с нормальными микрофонами, и я сижу в маске, и это было комично в том плане, что я сижу в Минске, в Беларуси, записываю подкаст в маске, а они сидят в Штатах и без масок. Ну, был такой легкий, знаешь, кекс того, что казалось бы, коронавирус везде, но в масках сидим
1: здесь. Ну, слушайте, ребята, очень прикольно.
0: Но это все равно
2: было про... Ну, по крайней мере, у меня это было про перебарывание какого-то страха, типа, что-то на люди показать, и слава богу, при этом еще не было каких-то инвестиций со стороны бабла, типа накупить чего-то там и потом случайно решить, что это тебе не нравится вот, и я вот по этому плавнику хочу к тебе переплыть немножечко мне кажется, что у всех в какой-то момент особенно если ты думаешь о том, что так, я хочу сделать что-то свое есть страх вот этого запуска, было у тебя такое и если было, как ты эту штуку переборол? в момент слома вот был типа все, ну типа
1: надо Uh, слушай, мега интересный вопрос. Um, да, у меня был очень большой страх, я, ну, я признаюсь. То есть uh, было, было и фома в плане того, что надо уходить с работы и там мысль о том, что а справлюсь ли я с тем, чтобы сделать uh, стартап, там хватит ли у меня знаний на то, чтобы там быть сетево и так далее. Uh, всего этого было дофига, но на самом деле я прочитал одну очень классную книгу, будучи в Минске, которая называется uh, ее написал Бен Хоровиц, инвестор из A16Z. И она называется Hard Things About Hard Things. То есть, ну, это просто его сборник афоризмов на тему того, как строить бизнес. И одна uh, линия, строчки, которая мне, uh, максимально тут зашла, это то, что uh, если ты хочешь что-то свое делать, don't quit and don't punk out. То есть, ну, вот, главный принцип – это то, что ну, ты вот тупо должен идти и делать. И вот во все самые моменты, когда я там переживал, волновался, не знаю, сделал ли я. У меня просто это было в голове, что, ну, вот, вот просто, просто делай. И первые пару месяцев, ну, ну, реально было непросто. То есть, когда есть а, разработчики, которым ты должен отдать идею того, что вот мы это делаем, и это получится, и ты понимаешь, что тебе нужно настолько в это верить, и тебе нужно быть настолько в этом уверенным, чтобы, чтобы это зашло. А, ну, к этому нужно прийти. Так что это абсолютно нормальный процесс, и… Да, с моей стороны этого было очень даже, очень даже было, если честно. У меня такая
2: штука тоже была. У меня было очень долго вообще в целом отвращение к предпринимательству, потому что я такой, так, блин, ну, чтобы зарабатывать хорошие деньги, не обязательно типа быть предпринимателем. И это вот она долго-долго во мне сидела, 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 и это на самом деле так. А потом э -э, произошла профессиональная деформация, когда я стал работать с продуктом, когда, ну, тебе все равно надо считать цифры, типа, что там люди делают, типа, сколько денег приходит, сколько уходит, типа, смотреть, сколько ты платишь своим сотрудникам, вот это все остальное. И у меня вот произошел слом, когда я вот это научился считать на каком-то приемлемом уровне. Я такой, так, так э, ну, я это понимаю, почему я тогда этого боюсь. И я такой, так, ладно, теперь, возможно, предпринимательство для меня кажется уже такой, типа, прикольной фишечкой. А про то, что ты говоришь, типа, надо начать делать. Э -э, я загорелся идеей где-то год уже почти назад э -э, выращивать взрослые деревья. Okay. И я прям эту штуку вынашивал, вынашивал, вынашивал ровно до момента, когда стало понятно, что вот сейчас осень. И типа, если я сейчас ничего не посею, то я еще год буду э, не думать пожну. о том, что мне делать. То есть, типа, ну, мне нужно придется ждать следующий вот этот цикл э -э, выращивания чего-либо да, да. до следующей осени. Я такой, так, ну ладно, надо ехать тогда и делать. Я вот посадил, и сразу после того момента, как ты начал делать, у меня мышление ушло уже в другую сторону. То есть я в целом сейчас существую так, как будто у меня этот бизнес уже на самом деле существует и даже приносит какие-то бабки, хотя на самом деле, ну нет. там, Когда эти деревья вырастут, пройдет еще лет шесть, типа, то есть, ну, в лучшем случае. Но при этом у меня уже все мысли о том, что так... Ну, у меня это растет, мне надо за этим следить уже. Тут Я уже никуда не денусь. Типа, там уже начинает появляться следующий если Так, а мне же эту штуку надо будет потом как-то продавать. А я, если честно, еще слабо представляю, как я это буду продавать. Но я такой, ну, ладно, похрену. Ну, к этому же мы тоже придем. Это, блин, такое прикольненькое ощущение, когда уже все поехало. И мне вот нравится вот твой вот этот блеск в глазах, вот когда ты сейчас рассказываешь про Флафи как вот ты вот прям прешь, как паровоз.
1: Ну, мне кажется, что а, вообще, и это в, в какую-то более философскую сторону, а, то, что ну, ты всегда, на самом деле, знаешь, что тебе хочется делать. Да, и ты с этим да. томишься всю свою жизнь. А, и ну, ну, то есть я могу говорить о том, что, о том, что я уже прошел. и то есть ну какой-то там первый ранний этап вот этого фаундерства, самый начальный, вот он у нас состоялся. То есть что-то у нас уже есть маленькое, что-то там оно уже там юзают, и это уже в процессе. И я сейчас, рефлексируя, я понимаю, что я всегда хотел этим заниматься. Mm -hmm. И это, вот, вот, наверное, самая крутая вещь из всего опыта то, что это работа моей мечты.
2: Меня так в какой-то момент подбешивал, это же про психологию, наверное, что когда вот ты горишь какой-то идеей, и на первых порах, когда ты еще, может быть, не в таких ладах сам собой, что ты сам себя от нее отговариваешь по каким-то причинам, хотя на самом деле э, как будто бы должно быть наоборот, ну, ты же хочешь этим заниматься, ты как будто бы должен на самом деле себя уговаривать это сделать, типа не приводить доводы, почему это не получится, а наоборот, типа исходить от, с другой стороны, искать, типа, причины, почему наоборот «да». А у нас э, каждый раз, когда... Вот, вот у тебя было такое, когда вот ты вот эту пичил идею каким-то корешам, и первые их мысли — это типа объяснить, почему... Ну, наверное, блин, клёво, но что то херово знает. Вот я, я очень
1: часто в свои какие-то идеи такую штуку ловил. А, ну, вообще, на самом деле, очень умная... Ну, говоря про комьюнити фаундеров и так далее, то есть постоянно даже общаясь с теми ребятами, которые, ну, не в твоей лодке, но не в какой-то там плюс-минус такой же лодке, как и ты... Я постоянно ловлю какие-то мега а, живые афоризмы, которые вот мое мышление управляют. То есть в плане стартапов именно такой тип бизнеса, а, естественно, очень большой риск того, что ничего не получится. То есть если все получается, все очень круто, если не получается, нет. А, и общаясь с одним из фаундеров, он сказал, что вот, знаешь, вот, да, есть риски, может не получиться, ну, вот он прям показывает, но в сердце ты должен верить. И я считаю, что если ты взялся, надо верить и надо топить. Или не надо браться. Быть этим, евангелистом
2: своей идеи, короче, типа того, да? Сто
1: процентов, ну что, сори, Стас. То есть если не, не веришь ты, и ты фаундер, ну, блин, кто еще будет в это верить? Вот блин. реально. Вот если… И это большой психологический момент. То есть часто общаясь с командой, вот, допустим, у нас завтра, каждую пятницу у нас такой all hands, хотя у нас еще очень мало hands в команде, мы все общаемся, делаем итоги недели. И а, всегда психологически важно, а, я, я так считаю, а, отдать команде а, какую-то веру в то, что даже если сейчас не идеально и часто не идеально, но что условно мы верим, и у нас есть план, и мы, блин, разберемся. И вот этому нужно было себя научить, и это очень важная черта. То есть, опять же, вот это вот «don't, punk, don't quit» — это найти в себе силы, даже когда полная жопа все равно, вот, как-то держаться.
0: На тему того, что Рома говорил, что м -м, ты сам себя начинаешь убеждать в том, почему это провалится, мне кажется, это очень перекликается сейчас популярной, по крайней мере, в СНГ регионе, тема аутентичности, самости, вот это вот, что в английском называется self, ну, то есть есть направление психологии, называется IFS Internal Family Systems. Она про то, что внутри каждого человека ты как бы не один, внутри тебя есть целая семья людей, и я это прочувствовал на себе, в том плане, что, ну, то есть. Ты когда-то был ребенком, и тот ребенок внутри тебя есть. Ты когда-то был подростком, тот подросток внутри тебя есть. Твой взрослый, который вот, ну, мы вот уже взрослые, и взрослый есть. Где-то еще начинает подрастать медленно старец, который потом будет короче говорить, что трава была зеленее, или, может быть, не это, но неважно. И конфликт заключается вот в том, что вот эти вот мысли, про которые ты говоришь, убедить себя, что это не так, это вот какая-то личность, вот она вот что-то там буянит. То есть ты достигаешь... Вот этой вот самой самости, когда эти личности друг друга понимают, и они в такой гармонии. То есть вот, вот твоя самость это когда все внутри тебя в гармонии. И до сих пор, пока ты эту гармонию не найдешь, скорее всего, так и будет. Какая-то вот такая вот мысль.
1: Ну, я соглашусь. То есть мы. <связь> говорится, э счастье это. happiness is peace in motion. То есть в жизни постоянно что-то меняется, и что-то меняется внутри тебя. И вообще весь этот стартап уже, <laughs> надо хватит, хватит про него говорить, но он э, во многом про то, что на, ну, надо делать, надо пробовать. И если идет от души, то по крайней мере по кайфу.
2: Да. А если даже не получится, не дай бог, конечно, тут вот три раза там постучал. Э получится в следующий раз. Ну, типа, это же ты все равно майнишь, как в шахте, вот этот дикий опыт, который нигде наманить вообще не получится. Факт. Да, то, то что ты говорил, факт, то что факт. вы сначала хотели это приложение делать по-другому, потом произошел резкий поворот на 180 градусов, и теперь оно по-другому. Вот это же про то же самое. Кто знает, может, я и не буду деревья врачить, может, я чисто новогодние елки буду продавать. Хрен его знает. Посмотрим. То что тоже деревья. Да, ну, ты, получается, делаешь один праздник. Во, кстати, клевая ценность, чтобы… Хор хороший слоган на, на,
1: на лендинге, чтобы написать. Как вариант. Вот, ребят, а что для вас ценно сейчас? Давайте немножко, ну, если я могу как-то интересоваться, Вот такой простой вопрос. Вот прямо сейчас. То есть у нас вопрос «Подкаст «Как дела?»» И вот, собственно, не «Как дела?», а что делать?» что ценно?»
0: «Как дела с ценностями?» Блин, э, я об этом думаю уже очень давно. И, кстати, на эту тему у меня даже <смех>, в заметках подкаста была тема. Я любитель покопаться в своих ценностях. И один из способов копания в ценностях – это есть такой тест Хогана. Я про него часто говорил, но еще раз расскажу. Это тест, в котором ты проходишь три опросника, в котором очень много вопросов. В целом пройти тест занимает часа полтора. И в конечном итоге ты получаешь… Э, Три картинки себя. Первая картинка, как тебя видят другие. Вторая картинка, как ты видишь себя. И третья картинка, как ты действуешь в ситуациях стресса или какие-нибудь новые ситуации. Я вот эти все штуки люблю. Я проходил его год назад. Я его проходил буквально недавно еще раз, чтобы… Мне стало интересно, как год терапии вообще меня изменил внутри. И самое прикольное изменение, которое у меня произошло за год, это… Год назад у меня была очень низкая безопасность и очень высокая коммерция. Что это значит? Низкая безопасность — очень сильная склонность к риску. То есть предпринимательский такой профайл. Но он становится предпринимательским при условии, что есть высокая коммерция. А, грубо говоря, если у тебя низкая безопасность и низкая коммерция, ты скорее байкером станешь или каким чуваком, который любит экстремальные виды спорта, потому что тебе нравятся вот эти условия риска. И я еще раз прошел этот тест. И вот я понял, что для меня сейчас самое ценное найти вот эту аутентичную среду людей, где я могу проявляться и не глушить вообще ничего в себе. То есть искать трайбы. Вот. На работе, например, то есть моя суперсила, она как раз таки заключается в том, что у меня коммуникация 99. То есть у меня очень высокая коммуникация. И коммуникация что год за что сейчас, остается моим главным инструментом. То есть моя самая вот сильная черта и, собственно, как это проявляется сейчас на той работе, где я работаю, в том, что… Я через коммуникацию меняю среду и меняю людей, и меняю мышление. И вот мне хочется, то есть для меня очень вот сейчас цена найти или быть вот в таком вот трайбе, создать такой трайб, или как-то шейпить людей, чтобы были очень доверительные отношения, можно было проявляться, быть искренним. Вот о чем мы с Ромой говорили плотно в прошлом прокассе про искренность. Искренность очень важная штука. Чтобы я вот с людьми мог быть настоящим, не париться ну, то есть это не значит, что позволяет себе быть полным мудаком, да, и чтобы меня поняли, но вот чтобы оно вот прям кайфово было, да, то есть кайфовая коммуникация рядом с людьми. Вот, наверное, вот это вот сейчас очень ценно. Рома, ты что? Роман? Я решил
2: сосредоточиться вот где-то <coughs> вот про последний год, может быть, даже два, я решил сосредоточиться на том, что я хочу жить в гармонии с собой и со своими всеми эмоциями, которые у меня есть. Я решил, что... Надо, надо врубить честность на максималку и перестать где-то вилять хвостом, в том числе как с общениями с другими людьми, да, где-то, если ты вдруг что-то случайно кому-то сказал не самую э, приятную вещь, э, не пускать на самотек типа, ну, может, он и не обиделся, типа, не бояться извиняться, э, там не бояться честно отвечать там на какие-то вопросы, на которые я мог где-то там подъюлить раньше. Типа вот как я в прошлом подкасте Стасу рассказывал, я вот бросил пид два с половиной года назад и... Я до этого всегда отвечал на этот вопрос, типа, ну, я просто устал, это типа очень сильно, ну, у тебя просто пропадают выходные, там, тыры-пыры. Я даже психика врубала шутку в этот момент, типа, я отшучился. слушайте, я вот не рыгаю два с половиной года, зато там вот эти все дела. Хотя на самом-то деле я понимаю, что корни того, что я бросил пить, и мне просто не очень нравилась э, э, моя гиперэмоциональность в эти моменты. Я понимал, что, ну, это не то, как... Ну, я себя не должен так вести не в плане, типа, это неправильно. Просто э -э я трезвый так себя не веду. Почему я вот так там а -а -а -а. вот так вот делаю? Вот, вот про вот эту гармонию с собой. И в том числе э -э вот про, типа, я вот хочу посадить деревья, потому что мне хочется что-то сделать на своей родной земле. И... Вот это про честность с собой, типа вот все остальные ромы, которые там приводили доводы, почему нет, типа, пацаны, <смех> вы не шарите, это на самом деле, ну, не то, чего мы хотим, ну, что ваши вот эти отговорки, сидеть и нихрена не делать, это не про то, а про гармонию с самим собой, это вот все. рома сосредотачивается на деревне Залишаны и строит планы вот от этого, и полегчало, кстати, это даже в плане отношений каких-то, типа, пытаться говорить ртом о своих каких-то проблемах. Пусть мы с Полиной и всегда пытались так делать, но я понимаю, что в каких-то моментах у меня все равно там, типа, я не самым откровенным образом мог как-то поступить и правильнее, типа, не там в какие-то моменты не замыкаться в себе, а типа вот базарить. И вот эта гармония, вот это момент... Я надеюсь, что я уже на финальном этапе этого, даже если... Ну, учитывая, что я честно на подкасте могу говорить, почему я бросил бухать, то мне кажется, я вот, наверное, на финальном этапе вот этой цели, а что там дальше будет, посмотрим. Но пока вот так.
0: Пробиловство. Сори,
2: а, прости, пожалуйста. И... Эта штука во многих моментах. Вот у меня сейчас был период, когда я, типа, очень часто менял работы, потому что там то одна проблема, то вторая, то третья. У меня не очень складывались отношения на предыдущем месте работы. Это тоже был про момент, где, типа, да, у нас сейчас нету бабок, и нам реально надо тут сидеть работать, но, чувак, давай мы будем, типа, честны друг с другом. Будет правильнее уйти, чтобы вот гармония с самим собой, она все-таки тут оставалась. И потом это еще раз аукнулось во второй раз, когда мне два оффера прилетело. Один прям на дохера бабок. Хотя я понимал, что, ну, блин, бабок сейчас нет, мне там и машину ремонтировать надо, и там, и все остальное. И я решил, что, ну, правильнее будет принять вот оффер в хоть он и на ощутимо меньше бабок, но это вот будет оно вот здесь. Типа э, внутренний Рома, он, вот он счастлив и гармоничен будет вот там. Поэтому вот работаем над этим, пацаны.
0: Вот про юловство я добавлю вот yes, этого вот самая важная штука. Вот на тему искренности, честности. Это вот эти вот моменты, когда... То есть в тот момент, когда я понял, что вот все, вот эта вот ценность, я перестал юлить сам, и я начал подмечать юловство. То есть я прям чувствую в разговоре, что со мной юлят. Я вот эту фразу, она мне часто, я произношу ее теперь, даже я ну, проговариваю про себя в разговоре, что, типа, я чувствую, вот говорю себе внутри, я чувствую юловство, типа, тот собеседник, типа, ты юлишь, и я пытаюсь вот этот момент, знаешь, вывести на искренность, на честность, типа, давай без этого, потому что, ну, так будет гораздо проще и мне, и тебе вот это что-то обсуждать.
2: Да, самое обидное, когда ты сам собой юлишь.
0: Да, так это самое важное, типа, пока да -да -да. ты юлишь сам собой… Другие могут юлить с тобой, потому что это типа считается, как ну, это нормально. То есть ты нормализируешь. Ну, у тебя это есть, и остальные да, тоже боже да.
1: получать. Интересно. Очень а интересно. как ты для себя
2: эту ценность формулируешь? А, ценность лавства или какую? Не, вообще, не ну, ну, в целом. Вот э, тот же вопрос, который ты нам задал. Теперь мы мячик в тебя отбрасываем. Опа.
1: Это к футболу снова или? Или к баскетболу? Я же говорю, что я не люблю. Сифа. В этом плане Сифа. Словел. А, что для меня сейчас ценно? А, для меня сейчас ценно а, не, эм, ну, интересно сейчас приходит в голову, то есть не что-то типа ни в чем себе не отказывать. Mm -hmm. То есть для меня ценно сейчас быть собой на 100%, делать то, что я хочу, а, с теми людьми, с которыми я хочу, и так, как я хочу. А, не по-мудацки, ну, ну и, и по-мудацки, наверное, иногда тоже получается, но это скорее, что вот во мне есть что-то, и я хочу вот это что-то прожить на 273%. И вот для меня это важно. То есть а, честность — это максимально важная штука, и в первую очередь честность самим собой. Потому что иначе нету роста, а если нету роста, ну типа нет ни хрена. Вот. Но, наверное, получился такой год, когда были события, которых очень долго хотелось, и вот сейчас внутри есть какой-то как колокочущий а, запрос — на то, что, а вот что мы еще можем? Давайте попробуем. А если вот так? А если на подкаст ходить? Что будет? Вот. Клёво. То есть в другую сторону, ну, так. Клево, когда
2: есть ресурс для этого. Потому что очень часто, вот, э, мне кажется, вот проблема в том, что люди не могут ресурсы для этого какой-то найти. Я думаю, ну, типа, что ресурсы а всегда... типа, от, от, от чего оттолкнуться? Ну, да, он есть, но, типа, вот именно его поиск, типа, что вот станет... Э, толчком таким. Мне вот как будто кажется в этом проблема. Я, мне кажется, она у меня тоже была в какой-то момент. Я просто не помню моменту слома. Вот вообще не помню.
1: Может, трезвая жизнь как-то так, помню, хрен его знает. Слушай, а можем поговорить немножко про, про трезвую жизнь? Да. Интересно. Да. А, про, про трезвую жизнь и про деньги. Да, давай. А, вот на что теперь стало приятно тратить деньги? Изменилось что-то или... Слушай... Э -э -э...
2: Трудно сказать, если честно. Ну, очевидно, что исчезла статья расходов. Я просто предполагаю, что, возможно, она сначала заменилась какой-то компенсацией, типа там вкусно покушать и все остальное. Сейчас я просто понимаю, что в целом у меня из жизненных кайфов, таких, знаешь, которые заменяют бухло, это вот остался кальян. Я просто типа не курю, наркотики я тоже не употребляю, вот типа отказался от бухла, и вот у меня кальян остался таким вот местом, которое в целом на самом деле про то же самое, что и алкоголь, да, это посидеть с другом за каким-то занятием и поговорить. Хотя вот тоже странно, почему мы не можем без кальяна поговорить. Это, это наверное, как повод, да, использовать? Средства типа... коммуникации. Ну, да, типа, да, есть да, вот да, кальянная
0: да, да, в Питере, да, да. уникальная кальянная, у них прямо на сайте это не называется кальян, это называется средство коммуникации. Средство коммуникации. Да. Сколько стоит час средства коммуникации? Да. Я уверен, что у меня сейчас статья расходов,
2: если не такая же, как на алкоголь когда-то была, то, скорее всего,
0: даже чуть-чуть больше. Ну, блин. Да кого то обманываешь, что на Fortnite скины начал тратить больше денег. Ну, да.
2: Другие ценности. Да, да. Ну, ты, кстати, в том, в том числе, типа, игру купить, не бояться там оформлять подписку на какие-то сервисы, которыми тебе удобно пользоваться и так далее. Вот я вот, кстати... Э -э вот сейчас такой момент просто у нас в отношениях, когда мы, в принципе, оба понимаем, что вот мы уже типа давно вместе, там женаты и все такое, э, что вопрос детей он сам, с, с, сам собой становится. И я вот периодически. Ну, не, не в плане того, что типа все, мы уже четко планируем там тыры-пыры, но все равно эта мысль сидит, и я же Лицо Стас напряглось немножко.
1: А? Лицо Стаса напряглось немножко. Ну,
2: не ревнуй, братан, уже так сильно. Я просто так в плане кальянов подумал, но ну это же все равно, либо даже если не подготовка к беременности, то типа я, я так подумал, блин, ну, Полина, если забеременеет, ей типа нельзя пить, курить будет. Я такой думаю, ну, мне же, наверное, правильнее будет ее в этом плане поддерживать и типа не курить кальяны, хотя она мне, я уверен, скажет, типа, блин, да чувак, что ты типа, ну, не ты же рожать будешь, иди кури. Но вот мысля такая была. Я вот периодически думаю, блин, а чё, как мне вот подзаменить эту тему будет вот потом? Ну, как, какие есть варианты в голове? Понятия не имею, если честно. Пока вариант только один, что я буду ходить на кальяны с пацанами, с друзьями, там, подругами, но просто буду сидеть, наверное, просто чтобы, знаешь, типа э -э сказать, что, ну, не переживай, я типа с тобой. То есть я вот... под Поддерживают твои ограничения вот сейчас.
0: У на эту тему у Марго, у Марго есть канал, где она постит ТикТоки. Каждые три дня, понедельник, среда, пятница она постит ТикТоки. И там был недавно один ТикТок, который очень сильно расхломил меня. Эта девушка несет ребенка, дает его парню
1: и говорит: На, забери, ты у меня ставил. Прям выпал с него. Ну, это интересная тема, дети.
2: Да. Да, я, я что-то что сейчас так плотни... Очень у многих друзей просто дети родились, и это прям сильно э, подкапывает на мозг иногда. У меня, например, был период, когда мои внутренние какие-то часы, наверное, начали сбоить, типа, так, все рожают, блин, теперь мне хочется, типа. О -о", причем, знаешь, такая прям навязчивая идея была, типа, все, ну, все, уже пора. И потом тоже надо было в диалоге с собой как-то, типа, объяснить, типа, чувак, ну, э -э, не, не надо же торопиться, если, типа, все остальные торопится, это же типа все равно про комфорт и в том числе про психическое состояние ребенка в будущем типа и, и все такое, поэтому, но все равно это ну, в голове сильно сидит, потому что ну часики тикают, вот и я поэтому о детях думаю много и э -э роль отца она меня немного будоражит, если честно. Если все вот еще, все еще лицо
1: Стаса меня беспокоит. Слушай, явно не что рассказать.
0: Да, э, э, не то что рассказать, просто у меня в эту тему другая ну, другое отношение. Как, как, короче говоря, это тоже отсылка к Хогану опять сейчас будет. В том плане, что Хоган это показал явно мне, что я... То есть то, что говорит Рома, у меня такая, как какая-то долгосрочная история. А я спринтер на коротких дистанциях. То есть опять же, вот моя суперсила, про мою низкую безопасность, она про супернеопределенное время... То есть любые ситуации стрессовые, вот это вот весь мировой ад, который происходит, для меня это тоже ситуация, которая она меня не садит на жопу в тревожность, а она для меня такая, опа, двигаться, 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 делать, 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 и я мыслю очень короткими промежутками. То есть я не умею, у меня нет этой тактики думать наперед. Это, мне кажется, это важная штука, которой мне надо научиться. Но в том плане, что думать, типа. Цель на 5 лет. То есть как многие, я вижу люди, там в том числе фаундеры, стартаперы, они ведь все ставят планы на год, ставят планы на 2 года, ставят планы на 5 лет. Я так не умею. И это вот, ну, в том числе каких-то вот семейных ценностей, ребенок. То есть у меня этого не висит в краткосрочных целях, и я не умею про это думать долгосрочно. То есть я не знаю через сколько. Я знаю. То есть я вот сейчас твердо уверен, что строить семью, нашел верного человека, строить семью, как-то развиваться — но у меня нет, знаешь, типа, майлстоунов конкретных дат или там через сколько конкретно лет. Просто оно вот сейчас двигается, сейчас все кайфово. Я вижу маленькие майлстоуны, которые будут происходить там, типа, промежутками две недели, три месяца, полгода, максимум год. Я что-то вижу, а дальше я не вижу. И поэтому я придерживаюсь тактики, с которых, в том числе начались наши отношения, по наитию. Вот, я двигаюсь по наитию, и очень хорошо. Ну Мне... и в том числе прожить в моменте, вот оно еще. То есть живу в моменте, кайфу в моменте. У
2: меня есть, кажется, теория на этот счет. У меня есть ощущение, что вот мое стремление сейчас сильно думать наперед, оно отчасти появилось из-за того, что я вот 4 года делал приложухи b 2 и там был очень быстрый цикл обратной связи. Типа что-то сделали, протестировали, хоп, сразу получили, делаем, 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 делаем. И в том числе вот эта идея именно выращивать типа именно взрослые деревья. Я думаю, часть вот э, желания делать именно так, она тоже растет оттуда, чтобы вот этот цикл обратной связи, он стал сильно длиннее. Я, я такие кайфы ловил, я вот когда осенью посадил э, семена и такой так, ну, что-то взойдет весной, то есть типа... Ну, почти полгода, да, то есть мне надо ждать. Я такой, мне, мне было очень комфортно в этом находиться. Да, там постоянно ты такой думаешь, блин, вырастет или нет, вырастет или нет, вырастет или нет. Кстати, не выросла ни хрена, очень клёвый ур урок был в этом плане. То есть э -э -э попытка в любом случае будет. В том числе, типа, и вот там про семейные какие-то там мыслить вперед. Мне кажется, вот это тут... Да и то, что я в b 2 b перешёл работать, в том числе мне... Э -э Подкупало, что там не такой бешеный темп, вот в плане типа что, ну вот прям сейчас и вот прям сейчас, прям сейчас получается.
1: Да-да-да, там он ну да. Поэтому, ну вот если все-таки про детей, то первый должен быть мальчик или девочка? Это что за холивар?
0: Ой, слушай, на эту тему, кстати. Вчера смотрели классный стендап, получается, Пит Дэвидсон, который парень Ким Кардашьян, который <свят> <свят> нелюбимый человек Канни Уэста, вышел на Netflix стендап, называется Пит Дэвидсон и Best Friends, по-моему. То есть он вышел, пошутил про ситуацию с Канни Уэстом, а дальше выходили его друзья-стендаперы. Первый комик, который вышел, он рассказал безумно смешную историю на, 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 на тему того, что чуваки... Я сейчас как бы в своих взаимодействиях с людьми фокусируюсь на моменте. То есть мы сейчас с вами классно взаимодействуем, но потом я выйду на улицу, и вас будет кто-то избивать, и вы мне такие типа, эй, бро, помоги мне. я скажу, да, спасибо, спасибо, классный стендап, не мои проблемы. Типа, не парит. И он шутил, короче, про то, что он рассказал историю, он ходил на стрижку, и он приходит к Барберу и типа, сделай мне фейт. Убрать сзади, чтобы была коробочка, чтобы было красиво. А, и барбер начинает ему рассказывать про какого-то чувака, что ты в курсе, что его ребенок хочет поменять пол. И этот стендапер говорит, бро, я пришел сделать фейт, убрать по бокам, квадратное сзади. Он говорит, нет, ну подожди, ну вот если бы твой сын пришел к тебе и сказал типа «я хочу поменять пол», и он начинает шутить на тему того, что я прихожу к сыну, стучу по микрофону, типа, и к нему в комнату, и ребенок. И он еще говорит, типа, дети же, они когда пытаются что-то сказать, они такие, пап, 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 я хочу, пап, пап, поговорить. То есть дети всегда вот так начинают говорить, когда это серьезная тема. И он рассказывает, как об он реагировал на эту историю. Он такой подходит, говорит, типа, сын, выброси мусор. Сын отвечает, пап, я хочу поменять пол. Он такой, я тебя понял. Закрывает дверь, стучит еще раз, говорит, Дочь, <смех> выбросьте, пожалуйста, мусор. Ну, то есть, типа, на, на тему того, что мне кажется, да неважно. Но ну, ну, у меня нет какого-то такого стремления, что это должен быть мальчик или девочка.
2: У меня был период, когда я такой, так, я хочу, чтобы э -э, первым ребенком был пацан потому что мне нравилась модель моей семьи, что я, типа, был старшим братом, и я сейчас... О, Господи, как я страшно сказал. И мне в целом нравилась вот эта вот модель, что вот есть старший брат, есть младшая сестра, и мне, типа, вот... Э, в, та, тогда в моменте как будто было бы комфортнее, если бы у меня было так же. А потом э, как-то это все Типа, да какая разница? Ну, типа, мальчик, девочка, ну, типа... Был вот такой период, когда, типа, все равно лишь бы было. А сейчас у меня сформировалась идея, типа, блин, что-то дочку хочется. Э, у меня как будто бы, м, типа, ну, быть хорошим отцом сына достаточно легко, как мне кажется. Э, а быть хорошим... Надо пояснить, мне кажется. Э, ну, в плане... Я, да, я сейчас на примере. А быть хорошим отцом дочки сложнее, потому что я, например, как хороший отец... Э, хотел бы, например, перед походом в школу уметь завязать ей косичку, например. И вот в этом плане, типа, вот, вот в чем слож, сложность, да, пацану, э, даже если у него длинные волосы будут, я не уверен, что он будет хотеть, чтобы я ему за, 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 заплел косичку, но типа, окей, даже может быть, но вероятность такого исхода с девочкой она больше. То есть, мне кажется, там чуть-чуть... Но все-таки девочка же, она больше на мать будет опираться в плане типа моделей поведения и всего такого. Ну, потому что э, одинаковый гендер. По крайней мере, изначально будет. Вот. И вот поэтому я такой, блин, хочу более задачу со звездочкой. Типа я хочу, вот, если у меня получится стать хорошим отцом дочка, у меня точно получится стать хорошим отцом сына. Я вот поэтому как-то так сейчас вот это... И еще, блин, хочу... Такой прикол провернуть. Но все очень зависит от природы. Я хочу тройняшек девочек, чтобы их э, всех звали Алиса, Алена и Олеся, чтобы, в, когда они пойдут в школу, они все в журнале были записаны «Кунцевич Ал, и чтобы их классная руководительница просто ёбалась, когда их надо будет к доске вызывать, типа, э, ну, типа, Алиса выходит из... А кому из них оценку ставить? Ну, какой-то дебильный прикол хочу, короче, провернуть. Слушай, Жена в курсе?
0: Или... Про прикол в курсе, <связь> да. <связь> на эту тему просто мы сейчас с Маргой часто шутим. Мы же хотим собаку завести, сибаину. Да, да. И мы часто шутим на тему того, что, ну, типа, воспитание собаки это же ничем не отличается от воспитания ребенка. но это ну, вот... Как бы вот мне интересно, есть ли с вашей точки зрения, там работать с этим приложением, не знаю, похожести. Ну, то есть, это насколько это, короче, релевантная гипотеза?
1: Это процентов тема. То есть, ну, опять же, я знаю такой британский рынок, и как они там думают. Но многие люди обращаются к своим собакам, они их называются, называют fur baby. То есть, типа... Слушай, да у меня то же это... самое. Я,
2: типа, котов считаю своими детьми. Я тоже, точно так же им дарю подарки на день рождения. Мне
1: кажется, это у, у, во всех регионах очень схоже в каком-то смысле. Вот, то есть сейчас очень большой тренд на то, что вот молодые пары, лолстас, э, они вместо того, чтобы заводить детей, э, заводят себе пёселя. Ну, и, вот видимо. И, типа, ну, же и собака дорогая, поэтому можно еще пять лет не париться. Mm -hmm. Вот. А, да, то есть, ну, 200% и в плане отношения, в плане того, как люди нервничают, это все, ну... Это что-то ну, что маленькое, живое, что вы растите вместе. А, поэтому, ну, Шиба, я, я уже говорил Марго, я мне не рекомендую заводить Шибу как первую собаку. Они мега сложные, то есть, ну, это маленький волк, который супер независимый, и у них офигенно сильный охотничий инстинкт, так что я вам, если вы решили брать я вам желаю удачи, ребят.
0: Ну, если мы это вывезем, то ребенка точно, ну, типа, вот он, вот он, хардмод какой-то, да, какой-то челлендж. Не знаю, ну, кстати, на эту тему мне интересно, на какие данные ты опираешься, в том плане, что сколько мы кинологов смотрели, все говорят разные. То есть да, собака абориген, да, независимая, да, стайная, в плане того, что… Есть всякие приколы с тем, что ее нельзя запирать в клетку, она почувствует, что ее выгнали из стаи, у нее должно быть место рядом, все хозяева должны уделять внимание собаке, чтобы не было такого, что кто-то не считается частью стаи. Все эти приколы, они есть. Но это же опять же про то, что 20% вот этого, а 80% усилий, вот если их приложить, то все должно получиться. Но я не думаю, что это, знаешь, типа, ну, настолько задача со звездочкой, что невыносимая собака, которую... Хотя на эту тему есть забавная история, сори, накину. Мы когда были в Питере, мы шли в кальянную, и перед нами шел парень с шибой, и мы видим, что она прямо идет... То есть мы поняли, что она дрессированная по тому, как она себя ведет. Она его не обгоняет, она идет с ним в одном темпе, она идет рядом, она не отвлекается там понюхать людей, пописать, выбежать и так далее. То есть она дрессированная, понимаешь, что нужно идти рядом с хозяином, он сейчас вожак, я иду за ним. И мы просто идем по Невскому, такие, блин, прикольно, прикольно, прикольно. И мы понимаем, что он заходит в ту же арку, куда и мы. И я такой сразу думаю, какова вероятность, что он идет туда же, куда и мы. И он подходит ко входу в кальянную, и мы такие, о, прикол! И у нас происходит контакт, в том плане, что мы такие, типа, а. -а, -а! И я поднимаюсь наверх, открыть двери, поддержать, чтобы парень зашел, потому что парень берет собаку на руки. А в это время Марго с ним сконтактировал: типа: О, блин, прикольно, можно погладить. Ну, то есть, не так, что ой, собачка, погладит! Да, ну, нормальный вопрос. И как бы понятно, что ну. М на это по-разному можно реагировать, но, наверное, моя ожидаемая реакция была типа «да-да», «нет-нет». То есть а там была реакция такая, ну, неоднозначная, типа, знаешь, как будто бы «как вы задолбали меня трогать от того, что у меня вот эта вот собака, которую все хотят потискать». Anyway. Ты завел шибу,
1: чувак. <ст intoleruir> <acunTake> да, конечно. ты сам себе на это подписал.
0: Тем не менее, ну, то есть э не поглазили, потому что собака там не пошла на контакт и просто Марго говорит, что, блин, ну, классно, мы тоже хотим завести, и <смешная>, смешная была реакция чувака, что он сказал, типа, не круто, там, или, типа, наоборот, не круто, он сказал, подумайте, <смех> знаешь, <смех> и оно прям упало в диалоге, что просто подумайте, как приговор какой-то, и, ну, мы после этого сели, типа, блин, чувак, ну, реально, ну, ты не мог сказать ничего лучше, не мог что приободрить хотя бы как-то, типа, вам придется постараться, это звучало бы гораздо лучше, чем «подумайте». Чувак. Да. Какой-то явно грузный чувак.
1: Ну, ну, он, ну, мы ему желаем всего самого лучшего. Безусловно,
0: его... no offense не осуждаю.
1: Ну, какой бы ты. Ну, слушай, раз ты так говоришь, а есть
0: какие-то собаки, породы, которые ты думаешь, стоит заводить первыми?
1: А, ну, блин, тут все вот прям мега зависит. То есть, когда я говорю про шибу в вашем контексте, собственно, это шиба в вашем контексте. Угу. Потому что, ну, ты правильно говоришь, что все можно научить, если вложить время и так далее. Но вопрос просто того, что собака, когда ты ее заведешь, она не станет единственной вещью в твоей жизни. То есть ты все еще работаешь, у тебя все еще есть Маргу, у тебя все есть все еще есть все твои дела. И вопрос скорее в количестве времени, которое тебе нужно будет вкладывать что, в то, чтобы из этой собаки получилось хорошее, ну, хороший компаньон. Uh -huh. а, ну, очень много умных собак. То есть, ну, в этом плане, в плане отзывчивости на команды, в плане интеллекта, есть там целые таблицы где вам рассказывают, какая собака наиболее умная, как с ней там правильно быть и так далее. А если вы в городе, ну, нужно брать поменьше какую-то собачку. Терьеры хорошие есть. Вот, Ну, тут это очень сложный вопрос. Нужно собаке, конечно, вайбить. То есть если вам нужна и вы это чувствуете, берите шибу и будьте с ней счастливы. Ну, просто мне вот... Тоже, сори, вот. про гармонию с собой. Надо
2: шибу, значит, надо шибу. Нет, да. это, это, это знаешь, реально, типа,
0: да. мне кажется, что вот, ну, главный здесь нюанс заключается в адаптивности людей. Что я под этим имею в виду? Что многие люди, наверное, заводят собаку с мыслью, что, ну, я ее заведу и как-нибудь оно образуется. А вот, вот кстати, нас...
2: я вот уверен, что, возможно, у этого чувака была такая штука. Мне кажется, Но... он просто не оценил в какой-то момент э, время, которое он может ей уделять, поэтому он, собственно, и сказал: подумай.
1: Вот. А и... мы подумать стоит, на
2: самом деле. Ну, да, Сори, ну, да. ну, что я тебя еще раз перебью. Мы когда с Полиной хотели завести животные, мы думали над собакой и котами. Я просто не кошатник, я не считаю кошатником. Я люблю все вообще. Я вообще переживаю, что... Могу сойти с ума к 40 лет и на онлайнере выйдет статья, вскрыли квартиру затворника, а там типа 30 котов, 50 собак и 4 попугая. То есть это вот чисто все, все может быть в этой жизни. И мы, ну, типа, мы просто понимали, что ну, мы не можем уделять время собаке. То есть мы, мы не сможем комфортно для себя ее выгуливать, типа утром и вечером, уделять внимание ее дрессировке. Коты в этом плане, они, такие палочки-выручалочки, они не требуют э, вот этих прогулок, они не требуют дрессировки. Они, безусловно, нужно им уделить время, чтобы они не превратились в каких-то э котов, которые не любят сидеть на руках, которые там друт обои и все остальное. Но мне кажется, просто с котами это несоизмеримо меньшее время, чем с собаками, потому что с котами достаточно, когда они маленькие, ну, мне так кажется, находиться с ними просто рядом, чтобы они воспринимали тебя вот как... Э Часть вот их, они, по-моему, не тайные животные, я вот, кстати, не знаю,
1: это, это тайные животные, ты не в курсе? Я в курсе подробно про собак, uh -huh. про котов, я думаю, что у нас эксперт сидит передо мной, по имени Станислав.
0: я ж, У меня же аллергия на котов, ничего себе ты решил закинуть. А <laughs> про... У Марго же Виктор. Ну, я его ни разу не трогал, ни разу не видел, и с Виктором у меня отношения такие, Марго приезжает э, из гостей, и я начинаю чихать и умирать. А да. Короче, с котами
2: мы просто прикинули, что это как в универе. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, и мы вот им уделили буквально месяц, пока они маленькие адаптируются к квартире, и дальше это все превратилось, э, как э, два милых пушистика встречают у нас на пороге дома, пускай даже это коты, которые в целом достаточно самостоятельные, но все равно вот получилось сделать так, что они супер-мега-милые, не отнимают вообще никакого тебя времени, и тут твоя задача сделать так, чтобы они просто не умерли случайно, то есть их нужно просто кормить и смотреть, чтобы они ниоткуда не упали, ну вот типа того. Почти как дети. Да, да, так я для тебя роль отца сформулировал чисто так. Моя задача как родителя Сделать во, в первую очередь так, чтобы дети случайно не умерли, то есть они должны быть покормлены, они не должны случайно удариться об угол кровати, засунуть два пальца в розетку. И это вот это 20% успеха, 80% успеха — это воспитание. И конкретно для себя, как я и для бати, сформулировал эту мысль. Моя задача — уметь отвечать на любой вопрос, там от почему облачко белая, а небо синее. Типа, ну, это тяжело, но надо стараться. Я думаю, с животными то же самое, типа, они не умирают, окей, полдела сделано, теперь задача сделать так, чтобы вырастить из них максимально э,
0: социализированного члена общества, как-то так. Просто на тему шип еще, ну, на тему, короче, сложности воспитания, э, кажется, важна адаптивность, ну, то есть, насколько человек в случае появления животного может перестроить свой образ жизни. И, типа, вот в этом вопросе я в себя верю, что, ну, это значит, что это значит? Это значит, что то время, которое я тратил на то, чтобы посидеть покурить с ребятами кальян, оно уйдет на то, чтобы вайбиться с собакой, и, ну, класс, чего нет. Типа, там, где я мог поиграть в игры, там я теперь буду ловить балдежи с пяселем. Ну,
1: несмотря на комментарии от чувака «подумай», и первичный комментарий от меня, типа, «тоже подумай». Ты, ты хорошо подумай. А, собаки — это, это офигенный заряд любви. То есть у, у Паши, мой сейчас молодая собачка. И это просто... Мы все любим белку а какой-то дурной любовью. Она реально просто комок любви, комок добра. Она к тебе подходит и ложится, делает вот так вот ножки. И это значит, что ей нужно погладить животик. Вот, и ты ей гладишь животик. И она делает... «А -а -а». Вот. Я,
2: я обязательно заведу собаку. Но потом. Но не шибу. Ну, кстати, я не знаю, не знаю, посмотрим. Я, э, мне что-то, мы обычных дворовых котов завели, и я как-то, знаешь, как выросший в деревне, где вот эти постоянно дворняги, я бы, наверное, вот просто взял бы какого-то щенка, наверное, и что из него вырастет. Ну, разберемся по дороге
0: уже, не знаю. Ну что, это был «Как дела? Подкаст», 56-й выпуск. Мне кажется, он был полон любви, какого-то доброго вайба. И вообще супер, Герман. Какой Герман?
1: Герман, Герман, что-то да, меня, меня... Герман кровь. вроде было. Все, все хорошо. Выпуска.
0: Как тебе с нами это, это время прошло?
1: Ребят, мне очень приятно. Вы очень хорошо умеете строить беседу. И с вами вообще не ненапряжно спокойно разгоняться. И, собственно, разговор, который получился, он интересный, органичный. Как говорится, в Казахстане... Улькен Рахмет, большое Спасибо.
0: Я надеюсь, мы еще встретимся здесь, где ты нам расскажешь о новых вайбах, о новых эмоциях помимо Казахстана и о новых ваших достижениях. Как дела подкаст? Выпуск номер 56. Подписывайтесь, где можно подписаться. Лайки,
2: звездочки, форум обратной связи. Хорошей вам недели, месяца или сколько там пока выйдет следующий выпуск. Всем пока.